1: Buenos días a todos, son las, las 11 en punto, las 10 en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto, un sábado por delante, pues para hablar de, de naturaleza, de plantas, de nuestras mascotas, de tiempo libre, que otra cosa no, pero tiempo libre, Carmen Carbonel, tenemos.
2: La verdad es que sí, no nos podemos quejar en ese sentido y es verdad que tenemos un montón de propuestas también en este programa, las vamos a tener también en la mañana de fin de semana, pues como es habitual, ¿no?
1: Bueno, eh, dinos antes... ...qué tenemos que hacer, qué tienen que hacer nuestros oyentes para ayudar a Libertad Digital y a es Radio.
2: Bueno, lo primero de todo, tengo que darles las gracias a todos los oyentes por la respuesta que estamos teniendo y es que muchas personas nos están apoyando ya a través de sus mensajes y sobre todo hay muchos nuevos socios en el Club de Libertad Digital, que es una manera, pues, la verdad que bastante eficaz para hacernos llegar su ayuda. Siempre les decimos lo mismo, a todas aquellas personas pues, que tienen algún problemilla económico y es que son muchos los que en esta situación pues lo están pasando bastante mal, con que nos manden un mensaje es más que suficiente y de verdad que se lo agradecen. De corazón. Pero si además pueden hacer algo por soportar este grupo de comunicación que no recibe subvenciones de ningún tipo, pues se lo agradecemos más aún, ¿verdad, Elia? Así que dos vías para eh, colaborar con nosotros las encuentran muy fácilmente en la página web en libertaddigital.com, donde pone Colabora. La primera es haciéndose socio del Club de Libertad Digital. Por solo 10 euros al mes nos ayudan, eh, soportan económicamente este gran grupo de comunicación, tanto de radio como de Libertad Digital, y nosotros, a cambio, les ofrecemos una newsletter con los mejores artículos, pueden navegar por nuestra página sin publicidad. Cuando se vuelvan las cosas a la normalidad hay un montón de eventos. De si descuento. Es que claro que sí. Y además podrán tener el privilegio pues, de venir algún día a conocer nuestras instalaciones, que, que yo confío confío en que muy sí. pronto podamos reactivar esas visitas. Y luego por otro lado están esas pequeñas donaciones que estamos recibiendo de muchas personas, pues que quizás no se pueden comprometer con 10 euros al mes y dicen, oye, pues mira, un poquito para que vaya aquí mi ayuda y mi participación personal para el radio y para Libertad Digital y además cantidades muy pequeñas yo creo que son 5 euros o menos de 5 euros incluso lo que pueden aportar los oyentes, así que les tengo que dar las gracias a todos los que están colaborando para que tanto tú como yo estemos hoy aquí acompañándoles. Pues sí,
1: claro que sí, este gran grupo de comunicación que es Libertad Digital y es Radio, las ideas claras, que así el
2: rigor es... y sin miedo a la verdad y sin que miedo a los Tiempos Vaya. es fundamental.
1: Pues sí, que lo que decimos aullar fuera de la manada sale caro, Carmen, y precisamente por eso pues le pedimos a nuestros oyentes que nos que nos ayuden y nosotros nos nutrimos de eso, de la publicidad de la empresa privada muchas veces y precisamente en estos momentos necesitamos esa, esa ayuda
2: Sobre todo porque la ayuda del gobierno nosotros consideramos que tiene que ir a otros muchos sectores desde gente desde que luego. lo está pasando muy mal así que bueno, si ustedes quieren soportar este grupo de comunicación, ya saben cómo hacerlo y eso sí que los que más necesitan la ayuda del gobierno, no sean los canales de televisión, que desde no desde sean
1: No, luego se cobran sus intereses, ¿eh? también claro. Eso, es que esas eso cosas... está claro en fin. Bueno, once eh, y tres minutos, Carmen Carbonel va a estar en, eh, en el control con David también y, y va a estar cogiendo esas llamadas de nuestros oyentes sobre dudas que tengan plantas mascotas animales también sobre el coronavirus porque tenemos al profesor del pino enseguida los saludo que puede despejar muchas dudas 91 573 9725 Carmen Carbonel gracias
2: a ti ahí estaremos venga
1: eh, está ya Miguel escuchando profesor buenos días
3: buenos días Elia buenos días a todos cómo estamos bien estamos muy bien lógicamente confinados hombre, para un naturalista, estar confinado pues es algo muy antinatural, pero aquí estamos. Y además mis, nuestros queridos amigos, digo nuestros porque ya lo son de todos nuestros oyentes, como Ezequiel, como Ángel Febrero, como Luis Manuel Cuarema, están también dando ejemplo, confinaditos en sus casas, eh, preparando, bueno, como estoy haciendo yo también, Elia, es general, creo. Arreglando el desorden de nuestras casas de naturalistas que estaban hechos un desastre, con claro. horror de nuestras esposas. Bueno, pero estamos arreglando un poquito.
1: ¿no? Bueno, me parece bien. Es verdad que estamos, pues, eh, precisamente utilizando esta cuarentena, este confinamiento, para ordenar muchas cosas, incluso pensamientos que no viene que no viene mal. Bueno, si te parece abrimos la ventana y lo vamos a ceder al Padre Mundina para que reflexione acerca de esta atípica Semana Santa
0: es la mañana de fin de semana
4: jungla de asfalto
1: padre buenos días
4: muy buenos días Celia. buenos días pero bueno eh, en, en la lluvia que nos está cayendo al menos en Madrid ojalá fuera en toda la geografía española y cayera pues moderadamente suavemente yo digo pues sería una, un beneficio extraordinario para toda la agricultura bien es verdad que la zona de Murcia en estos momentos y la parte más abajo incluso necesitan muy, mucha mano de obra para poder recoger la fruta que se puede pudrir y caer en el suelo y es una verdadera pena porque es el pan de muchísima gente claro. esperamos que eso lo puedan solucionar y bueno, y por otra parte Elia, pues hemos pasado una semana santa la verdad que yo diría que para mí, como, como sacerdote, poco triste, ¿no? El tener que celebrar a solas, eh, acordando más que nunca de los seres queridos, de los amigos, de los que han fallecido, sobre todo de todos los sanitarios que han contraído este maldito, digo maldito porque lo es, eh, virus. Y, y, y bueno, pues que. Eh, Pido al Señor que, que ninguno de ellos fallezca y alguno que otro pues ha fallecido porque nadie sabemos el día de quién que hemos nacido, no, no lo pudimos elegir ni podemos elegir el día que nos toque presentarnos en la presencia de los señores. Pero también es verdad que estamos tocando la Pascua y esta noche pues en muchos lugares pues se celebrará la Pascua, el Santo Padre la celebra y, y qué triste ver toda la Basílica, yo que he estado tantas veces ahí dentro, en las grandes solemnidades, y está totalmente vacía. Es realmente impresionante, no cabe la menor duda. Y parece mentira, como yo decía, una pequeña reflexión que tú me permitiste hacer al principio de todo, a principios de, de mes, cuando decía, porque no sé por qué intuía que esto iba a ser tremendo, pues que verdaderamente nos tiene que hacer pensar un poco que tampoco... Qué poca es la vida, que aunque toda esta gente que no pensaba encontrar el, 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 el virus, pues se lo han dejado todo y ni siquiera han podido tener una mano que le estrechara la suya, sea la mujer, sea un hijo. Y yo me han saltado las lágrimas muchas veces viendo a uno que estaba pidiendo por su hija. <ríe> Quería tener, lógicamente, una hija al lado, y ni eso ha podido tener el pobre. Bueno, tendrá la gloria eterna, que es sin duda alguna a lo que estamos destinados. Y la tristeza se tiene que convertir en gozo, en espíritu de fe.
1: Claro. Bueno, pues con esa reflexión, Padre Miguel, hemos querido abrir la ventana, ¿verdad?, de una Semana Santa rara, cuando
3: Tenemos el privilegio de tener con nosotros al Padre Mundina. Bien, mientras todo esto ocurre ni que decir tiene que compartimos al 100% todo lo que él ha dicho, mientras todo esto ocurre, la ciencia va estrechando el cerco al virus, cada vez sabemos un poquito más, nos falta mucho por saber todavía. Por ejemplo, yo siempre, desde que comenzamos este tremendo problema y desde que yo empecé, que lo hago todas las semanas, a escribir una nota, un pequeño artículo en nuestra querida Libertad Digital, siempre más que compartir la prepotencia de estos inútiles que dicen que lo saben todo y que no son capaces de, de disculparse y que cada vez están más arrogantes a pesar de su desastrosa gestión. En lugar de todo eso, yo me he dedicado a, a reflexionar sobre lo que no sabemos, lo que no sabíamos cada semana del coronavirus. Y cada vez sabemos un poquito más. Por ejemplo, eh, ¿por qué los niños son inmunes gracias a Dios? Gracias a Dios porque es lo único que nos hubiera faltado, ¿verdad? Pero bueno, ese... Palía un poquito el, el problema horrible que los niños por lo menos solo padezcan una pequeña gripe cuando la padecen y afortunadamente no fallezcan, salvo casos disparatadamente excepcionales. Bueno, parece que lo que genera este virus, de una manera comparable, aunque no sea exactamente igual, ni mucho menos al del 18, el de la gripe del 18, es una reacción de nuestro propio organismo. Vamos a ver. El virus lo único que pretende, si estuviera una intencionalidad, ¿verdad?, en el ciclo de los, de los parásitos, lo único que pretende es replicarse. Para ello necesita una célula superior y entra. Es la reacción de esa célula lo que provoca la tremenda inflamación pulmonar que lleva a tantas personas a la muerte y a otros a una tremenda pulmonía bronquitis, o bronquitis. Bueno, de manera que es el propio organismo. Se llama esto en medicina reacción autoinmune. Se producen una serie de reacciones, de depósitos de sustancias bioquímicas, etcétera, que producen esa inflamación pulmonar. El problema... ...es que la persona que lo ha padecido... ...y ha conseguido sobrevivir... ...tiene necesariamente que haber generado anticuerpos... ...pero el problema es... ...¿cuánto duran? ¿Cuánto duran esos anticuerpos?
0: Claro.
3: No es exacto, pero si hacemos... ...comparación con otras formas gripales... ...que hemos padecido... ...la que padecemos todos los años, ¿verdad? La famosa gripe estacional... ...los anticuerpos que esa gripe... ...dejan el organismo bien a durar aproximadamente un año... ...si esto ocurriera con este virus... ...con este coronavirus... Entonces podríamos decir que las personas que lo han padecido, que han padecido la enfermedad, que deben ser que deben ser bastante más de un millón en España, y seguramente me quedo corto, esas personas estarían ya inmunizadas, podrían salir a la calle si se les hiciera el test conveniente, y se les podría dar hasta un certificado y salir a la calle sin contagiar porque ya son ricos en anticuerpos. Pero lo que tenemos que averiguar ahora es cuánto duran esos anticuerpos. Si duraran un año... ...como los de la gripe estacional... ...ahí tendríamos un margen de tiempo suficiente... ...como para que llegara esa ansiada vacuna... ...que todos estamos esperando, ¿verdad?... ...pero nadie nos dice que los anticuerpos... ...duren tanto tiempo... ...a lo mejor duran menos... ...o a veces, algunas enfermedades... ...dejan una memoria inmunológica de por vida... Uh -huh. ...yo lo quisiera, que nos inmunizáramos de verdad... ...para mucho tiempo, ¿verdad?... ...esto es el, el problema que ahora tenemos que descifrar... ...esto es el siguiente reto que nos plantea el virus... ...¿cuánto duran los anticuerpos... ...en las personas que ya han padecido la enfermedad. Al gobierno lo que hay que pedirle, lógicamente... ...con las dificultades, ya sabemos que ahora mismo... ...todos los productos como test, equipos de desinfección, etcétera... ...están en un mercado mundial de auténtica subasta... ...el que paga más y antes se lo lleva, eso está claro, ¿verdad? Pero sí hay que pedirle la gestión más eficaz que pueda conseguirse... ...para que tengamos esos test... ...que será la única forma de poder salir a la calle... ...cuando se decrete el final de este estado de alarma... ...sin jugar la ruleta rusa, ¿verdad?, sin saber si el vecino que pasa por nuestro lado está infectado o no. Así que test y test y test. España puede fabricarlos. De hecho, España, uno de los grandes errores por imprevisión que se han cometido... ...es que hasta muy poquito antes de declararse el estado de alarma, España estaba exportando estos tests a otros países... ¿eh? ...creyendo que nosotros íbamos a estar más o menos exentos, ¿verdad? Así que test y test y cuanto antes. Y por lo demás pues seguir aprendiendo, seguir aprendiendo cosas. La vacuna tardará meses, meses, como mínimo. Pero por otra parte, cada vez se ensayan nuevos medicamentos. Yo estoy en contacto permanente con la profesión médica y con sus revistas y también porque creo mucho en ello, en la profesión veterinaria. Nuestro querido veterinario Conexión durante toda esta pandemia con el colegio oficial, el doctor Oscar Piedrola, me decía, me dice constantemente cuando hablamos durante la semana que se van ensayando nuevos medicamentos en Australia, ahora mismo hay uno prometedor y sorprendente porque ya lo conocíamos pero es prudente no decir nada de esto hasta que los ensayos estén confirmados. Lo único como una forma de querer ver la famosa luz al fondo del túnel o al final del túnel es que sepa todo el mundo que la ciencia no está parada, que en todo el mundo se está investigando muchísimo, de momento para conseguir nuevos medicamentos y que alguno de ellos parece prometedor los famosos derivados de la quinina, ese producto que se ha empleado durante tantos años sí. para combatir los paludismos en sí, las zonas sí, sí. tropicales uh -huh. y que han salvado tantos millones de vidas humanas, parece que se lo toman cada vez más en serio, hasta el extremo de que eh, parece que se van a dotar, se va a dotar de millones de equipos de, digamos, de equipos, de dosis de estos productos a los países como España, como Italia, que tienen mayor índice de mortalidad, en definitiva, que se está trabajando mucho. Yo he reivindicado muchas veces, he pedido muchas veces ese famoso comité de expertos en el que se apoya el presidente y siempre habla de ellos, que nos cuenten ellos, que hablen ellos, que les dé voz, porque en una hora y pico que se toma el señor presidente cada vez que habla por televisión, yo creo que podría haber un, un espacio, un pequeño espacio por lo para menos expertos, para que los que puedan y decir y algo, ¿verdad? Que decir. Así que todas estas serían las reflexiones de hoy. Y mañana dedicaremos un tiempo también a absolver de culpa, aunque yo ya le insinuamos, algunos animales que están siendo puestos en la picota como posibles transmisores del virus. Ojo, que una cosa es de un animal. ...se pueda contagiar del virus, de hecho los hamsters, los hurones... ...se contagian cada vez que el chugamito tiene gripe, ¿verdad? Y otra cosa es que se constituyen transmisor, que es una cosa completamente diferente. ¿eh? Por lo tanto, cortemos también de raíz algunas noticias sensacionalistas... ...que acusan a ciertos animales, incluso a domésticos, de transmitir. No, señor, no transmiten el virus a día de hoy, siempre pueden mutar los virus, ¿verdad? no transmiten los virus aunque puedan infectarse con ellos,
1: nuestros. Claro, Miguel, de todas maneras, claro, hay que tener un, un criterio ¿no? de, de prevención. Ahora sí. eh, la OMS dice eh, que los zapatos, que sí, sí que hay que desinfectarlos, luego no, luego... Claro, en esto un, un decálogo claro, porque es verdad que esto es prueba-error y estamos conociendo el virus sobre la marcha, pero es necesario ¿no? saber... ...a qué nos atenemos y cuáles son esas medidas que debemos tomar... ...más no. allá de lo que estamos haciendo todos... ...la mascarilla, los guantes, el desinfectante, el alcohol... ...bien, pero cuando salimos a casa, ¿qué tenemos que hacer cuando volvemos?
3: Claro, mira, lo de las calzas, el ponerse unas calzas... ...es algo tan elemental que lo sabe todo el mundo... ...que haya pasado por un quirófano... ...aunque sea como, como me pasó a mí hace unos meses... ...para quitarme claro, un claro. granito, ¿verdad? Que lo único que te ponen es unas calzas... ...para que no vayas diseminando el virus por el suelo... ...mira, en los zoológicos... ...cuando hay un animal muy valioso... ...recuerdo a los pandas en Madrid... ...no entra nadie en su recinto... ...sino pasa por una especie de pequeña balsita... ...donde se hunden un poco los pies... ...y que está impregnada en desinfectante... ...yo lo he hecho siempre... ...aunque decían que no hacía falta... ...porque me parece de sentido común... ...cuando una vez a la semana... ...que es lo que yo he salido... ...he salido a comprar o la farmacia... ...al volver los zapatos con muchísimo cuidadito... ...los he dejado en un sitio... ...donde no se tocan más... ...hasta la próxima salida y limpiándolos, ¿verdad? ...es elemental... Porque, mira, aquello de que el virus en, a los pocos centímetros de, de la nariz del de, de que lo ha expulsado se cae, ¡pum!, cae al suelo porque es muy pesado, eso no se lo creía nadie, ¿eh? El virus puede caer a una distancia más o menos larga, tal. sí, no, no mucha, pero cuando cae, cae en el suelo. En el suelo se desactiva en pocas horas, pero bueno, durante los primeros minutos, por lo menos, claro. el suelo es un depósito de virus. Claro, claro. Por lo tanto, desinfectemos los zapatos, son cosas que no cuestan ningún trabajo, pero claro... Lo que necesitamos es que las autoridades nos lo digan, porque no todo el mundo pues, tiene conocimientos médicos elementales o veterinarios. Sí, claro, es que muchas veces no damos por
1: supuesto, y son medidas, es verdad, que no cuesta nada, Miguel, claro. pero hay que tomar conciencia. Y lo que claro. pienso yo no lo piensa el vecino ni lo que piensas tú lo pienso yo. Quiero decir que al final es, es complicado, ¿no? Y sabemos que eso de ir todos a una eh, eh, no se nos suele dar bien a la especie humana en general, aunque estemos es concienciados. Pero ojo, que quede claro, ¿no? Y esa es la información que siempre debería estar apareciendo en los medios de comunicación. Y es
3: mejor pasarse que quedarse Ah, pecor. desde luego. En este sí, caso sí, el exceso
1: es peor que el, que el defecto. Sobre el exceso, bueno, el, el que se vuelva al trabajo, a esas actividades eh, no esenciales, ¿verdad? La OMS sí que ha dicho que eliminar el confinamiento demasiado de PISA puede producir un repunte mortal. No queremos ser incendiarios, pero a la hora de volver a la normalidad, entre comillas... Hay que ser muy muy conservador, muy escrupuloso, Miguel.
3: Claro, mira, yo me, me horrorizaba cuando iba, cuando oí ayer al señor ministro quiero mantener el formalismo por lo menos al señor ministro de cómo es de sanidad, ¿no? sí. diciendo que se van a repartir mascarillas. En, en los sitios así, pues eso, en las estaciones de metro, en cercanías, o sea me imagino una cola de gente corriendo a ver si, si llega a tiempo de pillar mascarilla y con qué criterios se van a dar o sea, y cómo se va a, a dosificar que una persona no, no acumule varias. o sea Es una cosa absurda, totalmente absurda. Es todo un monumento de la Por eso digo que, es que además
1: ¿no? que parece que estamos confiando en la, en la bondad ¿verdad? Del, del ser humano y sabemos que muchas veces el miedo es libre ¿no? y el miedo claro. te hace efectivamente pues acumular más de las que debes o no pensar demasiado en el, en el prójimo entonces bueno, con eso habría que tomar medidas es, es, es una contradicción y una paradoja pero el ser humano encuentra su libertad muchas veces en la en la coerción ¿no? y si claro. parece que, que si no nos van a multar que si no hay medidas restrictivas nos pavilamos
3: y además Elia... Lo que tienen la forma de expresarlo, esto lo, mirando para el suelo tímidamente, lo que genera es una tremenda inseguridad Eso, ¿eh?
1: es la Si hay que dar claro.
3: mascarillas a la población, pues tiene que darse de una manera ordenada, controladísima Y no porque tenga la suerte de pasar por la estación de cercanías cuando están dándolas Con, Me imagino además una verdadera carrera de todo el mundo a ver que... Totalmente, ve. claro Son sí, disparates, sí. Elia, verdaderos disparates, absurdos. absurdos, más que disparates, absurdos, pero vale. claro, así estamos
1: Vamos a dar el teléfono a los oyentes 91-573-9725. Por cierto, Diez Rovira María está en las redes sociales también trabajando, teletrabajando desde casa y ustedes pueden mandar también sus emails a fin de semana Pero repito el teléfono 91-573-9725. Después de esta reflexión nos vamos con las plantas.
0: Un grave asfalto Con el Padre Mundina y Miguel del Pino
1: Padre, ¿con qué vamos hoy?
4: Bueno, Elia, hoy Vamos a poner también Una nota, digamos, de alegría En medio, digamos, de De este pequeño calvario Que nunca mejor dicho de toda la Semana Santa el que está pasando Estamos pasando todos, claro Al estar afinados y confinados Y, y bueno, pues hay que pensar en las criaturas, hay familias que tienen todavía cuatro, cinco, seis hijos, etcétera. Pero bueno, eh, no hay más que lo que hay y hay que aceptarlo con resignación y con espíritu de fe y por el bien, como decía antes, de todos. Pero a pesar de todo ello, cuando nos dan la cifra cada día de los que han fallecido realmente a uno, se le encoge el corazón, porque piensas en las lágrimas de tanta gente que no... Puede ni siquiera despedirse de esos seres queridos. Y esto está agravado. Es como si, como la Virgen cuando iba siguiendo a su hijo en el en Calvario, subiendo por la calle de la amargura hacia el Calvario, que la pobre iba como, como toda asustadiza, con un par o tres de familiares, pero ahí siguiendo al Señor y sufriendo lo indecible. Parece como que esto es lo que están pasando muchas familias también cuando ven que no pueden dar la mano ni un consuelo a, al ser querido. Y muchos llevan ya 15 o 20 días tratando de localizar dónde está su ser querido, porque porque como están en tres o, cuatro cuatro, tres o cuatro sitios, no sé si habrá algún despiste también en ese aspecto, no creo. Pero bueno, les, les cuesta encontrarlo y algunos hasta no lo han encontrado todavía. Hoy, pues, la plantita que llevamos hoy, yo creo que nos da una lección extraordinaria, porque cuando uno se mete de lleno en el mundo de la naturaleza, se da cuenta de que, de que el creador ha puesto en las plantas hasta un instinto, podemos decir, muy especial. La planta de hoy, cuando llegaba al vivero, Elia, eh, desaparecía por arte de magia. Eh, la planta de hoy, voy a decir el nombre antes de la definición, es hipocirta, hipocirta, con dos Y y con el, Y. ...pocirta... ...y pocirta es una plantita... ...que cuando está en flor... ...que es ahora justamente... ...florece ahora a principios de primavera... ...y también florece a finales de verano... ...parece que sean pececitos... ...que están en medio... ...de colorcitos... ...que están eh, nadando en medio de... ...de las ramitas... ...las ramitas son unas hojitas... ...de un color verde... ...casi negro... ...y que además... Tiene partes mórbidas, es decir, que tiene partes cadentes en forma de arco. Por eso yo, eh, cuando venían a vivir, llevaban hipocirtas, siempre decía, miren, yo si ustedes eh, eh, les parece y tienen un lugar para poner un macramé en una esquina, pues la ponen en una... La, si, quiere, si usted piensa que eso lo tiene y lo puede hacer y lo quiere hacer, si yo mismos se la cambio... ...y se la pongo pues con una terrina... ...que queda más bonita... ...porque las ramitas que son cadentes... ...le dan un encaje especial... ...y sobre todo se cuaja de unas florecillas... ...que es precisamente a lo que a mí me tiene fascinado... ...muchas veces cuando estás estudiando las plantas... ...y quedas fascinado que algunas... ...cómo se pueden librar... ...y qué instinto tienen costa por ejemplo que en los lugares donde ella aparece eh, hay unas nueve aproximadamente conocidas especies, ocho de las cuales se dan en Brasil, pero se dan también en otros lugares, menos una que se da, que es la, num la numularia, y por cierta numularia, que se da en el sur de México, las otras, ocho, aparte de Brasil, se dan también ...en, pues bueno, pues en América Central, América del Sur... ...incluso también, pues se da también en las Antillas... ...por lo tanto, es una plantita que está diseminada por muchos lugares... ...y qué curioso, Elia, que esta plantita... Eh, eh, ...cuando allá es en el verano, que nosotros tenemos en invierno... ...resulta que allí, pues en los lugares donde ella sale... ...hay bastante, eh, una pluviometría no muy intensa... ...pero con cierta frecuencia... Y ella, como sabe que su polen, que su forma de reproducir es muy delicado, no puede tocar el agua, pues el, la corola es como si fuera un odre plado, como si fueran los huellos de un acordeón, pequeñitos, pequeñitos, que, que se cierran eh, cuando está lloviendo. Pero cuando ya ella tiene el calor que necesita porque ha aparecido el sol entonces suele abrirse por la parte de arriba con un orificio muy estudiadito y cuando ya el polen está ya en su punto álgido, bueno, pues lo expulsa y al expulsarlo, pues raro es que no caigan algunas de, de, los, de los granitos del polen, que no caigan las orcaduras de las ramas de los árboles y sobre todo, naturalmente, en muchas más en el suelo. Pero vaya, qué curioso que generalmente van a parar de hay árboles caídos, que estén descompuestos y por lo tanto es una materia orgánica sensacional para que po aquel polen ahí pueda fructificar. Esta planta, la hipocirta, es realmente una planta sensacional de modo que por la belleza que tiene, en Estados Unidos ya han creado bueno, pues eh, están estudiando constantemente y, y, de hecho, pues procuran sacar variedades que eh, que son cultivares, en definitiva, pues que algunos tienen otros colores. El que estamos hablando hoy es color naranja, pero hay también algunas otras variedades, eh, bueno, pues eh, hay alguna variedad eh, que... Por ejemplo, la sigillosa, que es de un color, digamos, eh, rojo, pero un rojo, eh, digamos, muy tenue. Y, y hay otros muchos colores, pero he dicho antes que hay solamente nueve especies. En esta plantita lo que requiere es que cuando ya viene el, el otoño y ha florecido segunda vez, eso sí, ...son detalles que hay que tener en cuenta... ...yo sé que hay mucha gente... ...que todavía la debe tener y se la reproduce... ...porque en re, ...mucha facilidad... Y se, ...y se reproduce a sí misma la planta... ...no solamente para ella sino incluso... ...para las hijas que tienen... ...también mucha afición... ...o para algunos de los hijos... ...entonces cuando viene ya el otoño... ...hay que podarla... ...porque la exploración... ...sale siempre sobre axilas... ...de nueva leña... ...tierna... ...por lo tanto se la poda y se la pone en un lugar donde no tenga ningún elemento ni, sequita, ni lejos de producción de calor, sino que tiene que estar en un lugar más fresco. Y ahí es donde ella irá creciendo más lentamente, por supuesto, en el invierno, pero que cuando la sacaremos fuera en la época buena, será como el arte de magia. En cuatro días se pone preciosa, bonita, tupida y ...con la floración... ...ya a punto de salir... ...porque sale, hemos dicho... ...la primera floración en la primavera... ...una de las cosas que le gusta es... ...precisamente la semisombra... ...por eso en las selvas... ...siempre cae en el suelo... ...donde está protegida... ...en la horcadura de las ramas... ...porque tiene ramas encima... ...y la luz queda filtrada... ...pues esto es lo que busca esta plantita... ...es una verdadera joya... ...en Estados Unidos... ...también incluso pues, eh, gentes que se unen para explicarse, entre ellos, bueno, pues, lo que hace cada uno, de forma que le pueda durar muchísimo más la floración y, sobre todo, la reproducción que la hagan utilizando, pues, las hormonas vegetales de, 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 que se requieren normalmente para tantísimas reproducciones. Y entre ellos se dicen para que... La, la, el éxito de sus plantas pues sea, sea pues auténtico y, y, y tomen cada vez más afición. Esta es la plantita que traemos hoy a colación en este, eh, digamos, sábado tanto en que, bueno, pues quisiera que llegara un poco la alegría que es difícil, sobre todo para los que han perdido seres queridos. Pero que piensen una cosa, que hoy probablemente aquellos seres que ellos creen que están perdidos, no, se han anticipado, porque nosotros todos, los que nos están escuchando, mejor tarde que temprano, también nos llegará un día en que también tendremos que rendir cuentas de nuestra vida. Y por lo tanto, muchos de ellos, o casi todos ellos, me atrevo a decir que están disfrutando ya de una paz que dicen, hombre, tanto que hemos sufrido y, y, y hemos deseado despedirnos de nuestra gente querida y, en cambio, la felicidad que sentimos aquí, porque aquí queda la materia, pero el Espíritu es el que el Señor ha creado y el que va a la otra vida. Lo que sí es cierto, mi querida Elia, es que hemos de ganarnos la entrada en el cielo y, por lo tanto, como nunca sabemos cuándo nos puede venir, pues siempre hay que estar prevenido, como los que hacen guardia en los lugares, claro. digamos, importantes, que no se pueden dormir. Mm -hmm. Que hay que estar siempre al acecho. Y por lo tanto, el Evangelio lo dice: no hay mayor amor que al que da la vida por los demás. Y yo, todos los sanitas que han fallecido, digo: estos entran al cielo sin tocar paredes.
1: Claro, efectivamente. Bueno, desde luego se lo han ganado, si, si así es, ¿verdad? Bueno.
4: Claro. ¿no,
1: nosotros, de todas maneras, padre, claro, trabajando con usted, sí tendremos un pase VIP o algo, ¿no? ¿O qué? No. Sin
4: duda alguna que <risa>
1: yo yo
4: he pedido mira,
1: yo, yo si sí llego día... algún día arriba me encuentro con San Pedro y le digo a usted que yo sí. he trabajado con el padre Mundira muchos años hombre, mira a ver si
4: eso, eso, me, eso me dicen muchos amigos yo digo pues hacéis muy bien en hacerlo ya. pero a ser consecuentes también sí hombre es poner poner yo una no nota de humor sí.
1: verdad a, a esto
4: hombre bueno, hay que tenerlo siempre el claro. que el que, eh, que trata de estar en gracia de Dios, pues no, su, eh, el sufrimiento es el que siente por el sufrimiento de los demás, porque lo hace suyo, claro. porque la sensibilidad es la que es. Eh, yo, yo me emociono muy pronto. Ya,
1: ya le escucho, y no se emocione porque <risa> vamos todos detrás, padre, así que venga. Sursum Corda, nunca mejor dicho. 91-573-9725, pues. son las 11 y 32 minutos prácticamente, ...y después de las plantas, ahora sí, nos vamos al arca. Miguel.
3: Bien, Elia, pues, y padre, pues también el tema que hoy traemos al loca... Es, ...tiene su punto de emotividad, porque se trata de una necrológica... ...llena de cariño, de afecto, claro. que el marqués de Valduesa ha hecho por el fallecimiento del voy a darle el título honorífico que tenía esta profesión y digo que tenía porque cada vez queda menos la de maestro realero. ¿Eh? Yo le voy a llamar Don Pedro, aunque era conocido en el mundo cinegético y de la sinofilia como Periquillo Valduesa. ¿eh? El Marqués de Valduesa, don Alfonso Álvarez Toledo y Urquijo, pues ya digo que derrocha cariño para quien fue su maestro realero. Hace tiempo recordaréis, además me propusiste tú el tema a Elia porque lo habías visto en mi información, eh, el perro eh, de raza española llamado perro valduesa. ¿Te okay. acuerdas, Elia? Un perro de reala que se ha conseguido mediante el cruzamiento, el cruce de Podencos andaluces con Mastinas extremeñas. A partir de aquí se consiguió un perro, no sé si está ya oficialmente reconocido, está en trámite de serlo, pero es una preciosa raza española. ...durante mucho tiempo se hablaba, y a mí me lo consultaban algunos oyentes... ...hace muchísimos años, de un perro que llamaba Mastín Aligerado... ...Mastín Aligerado quería decir pues un perro que reunía la fortaleza del Mastín... ...pero la agilidad también de otras razas de tipo de montería como puede ser el Podenco... ¿Sí? ...el cruce explosivo entre el Podenco andaluz y la Mastina, la hembra Mastina... ...se hacía siempre en ese sentido, macho Podenco y hembra Mastina... De una raza o sea, eso, de enorme fortaleza. Pues fíjate el vigor que tiene,
1: ¿verdad? El, el Podenco más esa presencia y, y fortaleza del mastín, ¿no? Vaya vaya mezcla explosiva, imagínate, nunca mejor dicho, Miguel,
3: sí. Imagínate. Ya digo que no sé si está reconocido o no, que todavía ya nos enteraremos, pero que de momento es algo muy prometedor, es un perro. Mmm, lógicamente mucho más poderoso que el podenco pero muchos de ellos conservan máscara de mastín ¿eh? dejando una, una mancha blanca en la frente y las orejas y, y ojos oscuros, una, una preciosidad animal el, el perro valduesa este cruce hecho en España nos recuerda que muchas veces la historia de las razas caninas está muy, muy falseada y nosotros lo solemos decir siempre Elia ...hay veces que uno coge un librillo así... ...de lo que sobre todo se escribían muchos antes... ...en algunos en Hispanoamérica... otros en España... ...el origen del perro... Tal, ...se remonta a la más remota antigüedad... ...donde los mandarines chinos... ...tenían unos perros en sus palacios... ...bueno, bueno, 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 bueno... ...en realidad... ...el origen de la mayor parte de las razas caninas... ...como hoy conocemos... ...pues se remonta poco más allá de la... ...de finales del siglo XIX... ...y algunos incluso se han creado en el siglo XX... ...y hay muchos perros por ahí con títulos de abolengo que quieren remontarse a 400 o 500 años que en realidad son descendientes de los famosos perros de caza españoles que reciben, por lo menos algo se les reconoce, el apellido de Spaniel ¿eh? el Spaniel Bretón tantos y tantos y tantos y tantos. en el caso del perro de Valdueza, pues es un maravilloso perro de Montería, y en cuanto al maestro realero, quiero insistir mucho en lo que era esta profesión, vamos a ver, por ejemplo se establecía un club ...de cazadores que arrendaban coto y tal... ...entonces aportaban... ...generalmente cada socio aportaba algún perro... ¿no? ...pero había dos formas de mantener estos perros... ...de una manera anárquica... ...iba a decir que a lo bruto... ...digamos mejor de una manera anárquica... ¿verdad? ...y lo que es peor... ...mal cuidados... ...y cuando terminaba la temporada de caza... ...esos perros eran poco menos que... ...o liberados o soltados... ...o tenían posibilidad de escaparse... ...y de aquí viene una de las raíces... ...de los famosos perros asilvestrados... ...que a veces se han confundido en sus ataques con el lobo... ...de realas fantasma, no, te, no merecen ni el nombre de realas... ...grupos de perros que algunos desaprensivos mantenían... ...para darse el gusto de cazar... ...frente a esto, la verdadera reala de Montería... ...y la reala de Montería, que estaba formada por perros... ...que eran cuidados todo el año, los de los verdaderos cazadores y que se constituían así en un grupo tan cuidado y tan garante desde el punto de vista de salud veterinaria que se podían considerar pues como algo hasta noble verdad pero eso dependía de una persona generalmente eso no mira es una cosa de las que no se puede contratar a alguien para que lo haga por dinero verdad es un tema puramente vocacional y de la reala de la reala bien controlada se encargaba ejerce es que el título es bonito ¿eh? el maestro realero un hombre que se encargaba ...de cuidarlos, de curarlos cuando tenían algún problema... ...porque era un poco de veterinario de campo... ...cuando un perro, por ejemplo, resultaba lesionado en una montería... ...hasta que llegaba a mano del veterinario... Y ...el maestro realero le había hecho un cablecillo... ...y muchas veces le había salvado la vida, ¿verdad?... ...el maestro realero garantizaba también... ...que la reala se mantenía durante todo el año... ...tenía cariño a sus perros, no permitía que se escaparan... ...los mantenía perfectamente cuidados desde el punto de vista eh, nutritivo... Y veterinario, uh -huh. y cada vez quedaban menos. Mira, fue la Comunidad de Madrid quien cuando el problema de los perros desinvestados de jauría ya era, empezaba a ser un problema muy serio, muy serio, la Comunidad de Madrid fue, yo creo, salve el que pueda, pero la primera Comunidad de España que tomó conciencia en la necesidad de rehabilitar ...este concepto de reala bien cuidada, bien atendida... ¿eh? ...y de que un perro de reala no podía ser un perro... ...que se aprovechara durante la temporada de caza... ...y luego quedara a sus, a sus anchas... ...o se pudiera perder o se pudiera escapar, ¿verdad?... ...y desde que eso se tomó en serio... ...y desde que se reglamentó... ...el problema de los perros a silvestrado... ...ha disminuido muchísimo... ...en aquellos lugares donde la reala funcionan bien... ...así que hoy pondríamos en, el, en, nuestra, en nuestro apartado... ...primero pues me parece muy bonito que el, que el Marqués de Valduesa haya hecho este homenaje a su a su maestro realero, a Periquillo Valduesa, con todos los honores, verdad, y también pues que pronto se incorpore al catálogo de razas españolas este perro, este perro Valduesa, así se llama la raza, verdad, procedente del cruce entre el Podenco Andaluz y la Mastina Extremeña.
1: Bueno, pues dicho, dicho queda Miguel, si tienen alguna duda sobre sus mascotas, precisamente porque lo que decías al comienzo del programa, ¿verdad? Sí. Nos pueden llamar al 915739725 Nada, vamos a hacer unos, unos consejitos, Miguel, y enseguida volvemos que nos vamos de viaje, tenemos todavía el consultorio y muchas cuestiones más.
3: Muy bien.
0: Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba es radio y arroba libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz. Para la
2: piel y articulaciones. Y lo demostramos. Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
0: Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes. Colacel
2: Antiox, mucho más que colágeno.
5: Mundo Natural Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Immunobalance. Complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias para farmacias y herbodietéticas.
1: ¿Quiere conocer todos los detalles de la evolución de la economía española, de la economía mundial, del empleo? de la marcha de las empresas, pues Economía para Todos. Los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en Es Radio y en el 125 de Movistar. Información y análisis con los mejores.
0: Economía para Todos, con Carmen Tomás. Es la mañana de fin de semana Jungla de Asfalto
1: 11 y 41 minutos Teresa, buenos días
3: Soy, soy todavía yo ...que estoy intentando alargarle el cable del teléfono... ...sin que se produzca el desastre de que se desconecte... ...así que creo que lo he conseguido... ...y aquí está María Teresa... ¿eh? ...que Teresa... Por cierto, ...dice Federico... ...que básicamente la recuperación del turismo... ...cuando todo esto vaya mejor... ...seguramente empezará por por el turismo en España ¿verdad?... ...y como yo tengo información privilegiada sobre lo de María Teresa... Pues ya anticipo que, que hay, hay algo hoy de un parque nacional. Así Hola, que con las mismas aquí, tienes, aquí tenéis a María Teresa.
1: Venga, perfecto. Teresa, ahora sí, buenos días. Buenos
6: días a todos. Venga, ¿a dónde nos buenos llevas? Días. Pues, uh, buenos días, pues a Treveles y al Parque Nacional Sierra Nevada. <risa> nos vamos con la imaginación a Treveles y de ahí al Parque, como decíamos, Nacional Sierra Nevada, que se extiende por tierras de Granada y Almería en más de 85.000 hectáreas. ...se encuentra a su vez en el Parque Natural del mismo nombre... ...Sierra Nevada... ...entre ambos espacios suman un total de 171.821 hectáreas... ...el municipio de Treveles a 1.476 metros de altura... Regado por los ríos Chico y Trevélez, cuenta con varias acequias. Está en la Alpujarra Granadina, situada en la cara sur de Sierra Nevada. El río Trevélez nace en Sierra Nevada, en un anfiteatro que forman, entre otras cimas, el Mulacén y la Alcazaba. Ambas superan los 3.000 metros. ...los arroyos y barrancos originados en las lagunas... ...de los circos glaciares de la cara sur del macizo... ...suman sus aguas en el nacimiento del río Trevélez, ...al que se considera el más alto de España... ...nace a 3.000 metros... ...con numerosas lagunas en su cabecera... ...es el más caudaloso de la provincia de Granada... ...y recibe una fuerte corriente de agua... ...en el momento del deshielo... Trevélez basa su economía en el turismo... ...en la agricultura... ...destaca la, su producción de tomate cherry... ...la ganadería... ...y el jamón curado de manera natural nos descubrimos, ¿verdad?, cuya excelencia ha sido reconocida con la denominación específica de calidad o IGP, pero también por personalidades como Gregorio Marañón y la misma reina Isabel II. El clima y la vegetación en el medio natural de esta zona, media-baja del Parque Natural de Sierra Nevada, favorecen el desarrollo de una determinada flora microbiana específica para la curación y maduración de este producto estrella, cuya elaboración sigue un proceso riguroso. Con el nombre de Jamón de Trevélez se recoge asimismo la producción de siete municipios vecinos. Es posible visitar algunos secaderos y saladeros. El pueblo conserva numerosas fiestas y tradiciones. El mismo nombre de Trevélez tiene su leyenda. Lo forman tres barrios, Alto, Medio y Bajo, según su situación en la Falda del Monte. Se cuenta que un padre dejó en herencia uno de los barrios a cada uno de sus tres hijos, y la luz de las velas en los cortijos por la noche formó el topónimo Tres Velas, Treveles. <risa> Esa es la leyenda, en la etimología nos lleva al latín Vellex, valle, y la historia a la dominación romana. También a una palabra árabe, pues muy elocuente, Treveles, Vellex significa barrio. Eh, monumentos, iglesia parroquial de San Benito, ermita de San Antonio, donde se venera a la Virgen de las Nieves, el mirador de la era del fuerte, el propio pueblo, con las construcciones características alpujarreñas, los tinaos, son unos pasadizos entre las calles, las fuentes y las llamadas ruinas del Mulacén, una de ellas, la ermita de las nieves, eh, esa, evocación, esa evocación es frecuente en los pueblos de montaña. Fauna y flora: ratonero común, búho real, tórtola, eh, cuco, perdiz, abejaruco, reyezuelo, alondra, halcón, águila real, jabalí, zorro, tejón, eh, cabra montés, gato montés, lince, lagarto celado, salamanquesa, víbora ficuda, trucha. El hecho mimbre, castaño, nogal, higuera, diente de león, manzanilla, orégano, mejorana, malva... ...algunas de las especies, tanto de flora como de fauna, están protegidas por ley. Y vamos con las rutas. La primera es la ruta de los tres barrios, hay indicaciones en el pueblo. Eh, puede ser con niños, en Wikiloc figura con, como Trevelef, los tres barrios... Y está valorada en 42, es fácil, un kilómetro 72, no llega a media hora, unos 23 minutos, y no es circular. Esas indicaciones están en unos preciosos paneles de cerámica granadina, azul, verde, blanco, ¿sí? son los colores. Uh -huh. Y otra, Mulacén, desde Trevélez, por Siete Lagunas, regreso por Alto del Chorrillo, pues en Sierra, ne Sierra Nevada. Valorada en 96 por Wikiloc, moderada, circular, 22 km 68, un poquito más de 9 horas, 9 horas 6. De 1435 metros vamos a eh, subir, pues nada menos que a 3.483. Es la ruta está como moderada, pero para avesados ¿no? uh -huh. <ríe> en este tipo de, de subidas. En cuanto a gastronomía, pues además del jamón, sopa de ajo tostado, lomo de orza... Pues fíjate. No, no, espera, espera, para bailar aquí mismo, ¿no? Migas, arroces, trucha a la brasa, dulce del paraíso, fíjate qué bonito, que es un bizcocho de limón, miel, canela, flan de higos con salsa de albaricoque, roscos fritos y soplillos, es también un postre de harina, huevos, almendras y miel. Y también hay bien tintos y rosados de la alpujarra que nuestros queridos conductores disfrutarán pues mejor ya de vuelta en casa con una botellita de recuerdo.
1: Qué rico, qué bien. Bueno, pues el Parque Nacional, como nos decía Miguel, sí. que, que en cuanto esto acabe, ¿verdad?, sí, 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 sí. podremos volver a, a visitar y respirar ese... Pues sí, con
6: qué ganas, ¿verdad?, ¿Y con vale. qué ganas.
1: Encontrarnos con la naturaleza otra vez, Teresa. Eso es. Pues un fuerte abrazo, como Otro siempre. Otro
6: también para todos.
1: Muchísimas Adiós. gracias.
3: El día... Elia, oyendo a María Teresa, perdonarme, cada vez que la oigo hablar de este pueblo, de este enclave, me acuerdo de un señor procurador de los tribunales, cuando yo era muy jovencito, que era un gran amigo mío, y tenía tal celo porque el idioma se pronunciara bien, que decía él que no había podido en sus estudios <risa> delimitar si había que decir treveles o, o sí, eh, sí Y entonces, sí. para no equivocarse... Decía siempre, porque el jamón de Treveles o oh, Treveles... Ah, no puede... decía <risa> de, de las dos maneras, ¿no? Está muy y, bien. Y en cuanto a nuestros amigos de Menforsan quería decir algo también, si me permite. Claro. Fíjate la obsesión de, de Menforsan y por nuestra parte recordarlo de la necesidad de cuando salimos con el perro a dar un paseo y tal, limpiarle las patitas con, con una solución, con cualquiera de los champús de Menforsan y sueltan agua, ¿verdad? Ahora que nos dicen... ...que es importante también la limpieza de la suela... ...de los zapatos, al volver a casa... ...mira qué razón teníamos, ¿verdad?... ...y qué razón teníamos en recomendar que después del paseíto con el perro... ...pues que le lavemos las patitas... ...y las zonas del vientre y tal... ...todo lo que se había podido manchar en la calle con una solución jabonosa. Muy y hoy, bien. Ya, Tranquilamente podemos tomar la tapita de jamón de Trevelez O oh, Trevele. Claro que sí, claro que sí. <risa> que dice María Teresa que es Trevelez. Pero don Jaime pues era tan riguroso que por si acaso... Para Ante la, la de... duda pues él... El... <risa> ponía tiano, ponía ¿no?
1: las dos, claro que sí. Bueno, 91 573 es el teléfono para que ustedes puedan eh, llamar y nos comentan qué dudas tienen. De momento tenemos ya... ...a la primera, es Ángeles de Sevilla... ...tiene una duda para el padre Mundina... ...Ángeles, buenos
6: días... ...Hola, buenos días...
4: ...buenos días Ángeles, lo estoy ¿Qué escuchando...
6: Tal? ...¿qué tal padre? ...muy eh, bien... ...tengo una pequeña colección de orquídeas... ...y oh, no, de 8 o 10 tampoco más... ...y tengo el problema que le salen... ...unas cositas muy pequeñas... ...parecen como lapas, muy pegadas... Sí. ...como la cabecita de un alfiler empiezan en un tono blanco-blanquecino y le, si pasa algún tiempo eh, co, en, como que no lo dan, se ponen más altitas y más redonditas y se ponen más, más, sí. más grandes. Claro, puedo porque hacer? eso es... Tú, pues. Mire,
4: hay una cosa. Eh, comprar? Bueno, compre, ahora no sé eh, si será factible, pero bueno, mire de tener un polivalente eh, y, y si un flu flu a ellas. ¿Usted las tiene en una terracita o en, una, en un balcón fuera o la tiene de, las tiene dentro de casa?
6: Pues las tengo dentro de casa, en el pollete de un balcón.
4: Bueno, lo digo... Ah, muy bien. Lo digo porque cuando haya que tratar, yo siempre digo que, me, que se haga fuera, que no que, que estén dentro de casa, ¿no?
6: Sí, Pero, claro, al exterior. Uh
4: -huh. Sí, es porque, claro... ¿Usted me llama de, de Sevilla?
6: Sí, Sevilla capitán.
4: Claro, y ahí, claro, en la época estival es muy calurosa. Claro. Hay que tener en cuenta que eh, lo que usted tiene es fácil de poderlo remediar, pero tiene sí, que ¿verdad? comprar un polivalente porque es acrecida en insecticida y fungicida y usted, aunque no tenga nada, ahora tiene y le tiene que tratar. Por ejemplo, si lo trata mañana, pues a los dos, tres, cuatro días vuélvale, se lo vuelve a hacer. Pero no ah, lo haga, hágalo o a primera hora de la mañana o al atardecer al atardecer y, bien, y, bien. y tenga o no tenga una vez al mes usted le hace un flu flu porque esto es la forma de tenerla siempre en condiciones Ajá. porque hay que reconocer que ustedes tienen un clima muy 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 caluroso y sí, por lo tanto sí. y además si está en un sitio que el aire no corre con excesiva frecuencia porque porque está arrinconadito o algo sí, pues, no, no, claro, no, el aire no le da ¿verdad? El, la plaga pues pues se, se, se mantiene ahí porque está muy muy acogedita ahí claro
1: venga pues resuelta bueno, resuelta esa duda de y el, abono, de y el sobre... abono
4: el abonado cuando bueno que ella sepa que mm. cuando están no están en flor entran en, en, entran en reposo y, y las tiene que tratar con muy poca agua prácticamente para conservar la planta claro. pero que cuando están en apogeo pues eh, una vez cada 15 días echarle un abono una el universal que puede tenerlo también junto con el producto que le he dicho.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, Miguel, nos está escuchando otro naturalista en confinamiento, nuestro amigo Ezequiel.
7: Ah, pobre Ezequiel, Hola, Ezequiel, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el confinamiento? Aquí estamos, pues tratando de pasarlo lo mejor posible.
3: Bueno, oye, una noticia que, que me dabas tú, vamos a volver claro. Me gustaría que la comentaras un momentito que la vida sigue, ¿verdad? Que mientras nosotros estamos aquí encerrados, eh, con gusto, ¿eh? Porque fíjate mis canarios, como se lo están pasando. Pero me decías ¿eh? que están naciendo muchos linces en los criaderos, por llamarlo así, en los centros uh -huh. de cría, ¿verdad? En este momento la primavera sigue, ¿de ¿sí? Sí, sí, sí,
7: empezaron a nacer hace 15 días, más o menos, o 20. Qué bonito,
3: qué bonito. creo que, ver. que la
7: última noticia es que habían nacido en total 15. Bueno, siguen pues, sí siguen naciendo, ¿eh? o sea, siguen naciendo y y bueno es una cosa natural, pero que se sepa que la población pues va en aumento gracias a este esfuerzo que se está haciendo y que los cachorros que nacen pues nacen sanos y en principio salvos de de cualquier cosa, ¿no? Entonces se reproducirán los marcarán y se los soltarán en, en el medio natural. Que Yo no tengo aquí. prisa. De
3: momento, disfrutar de, del éxito que está teniendo este proyecto, ¿verdad? que bien. Habrá que ver a los cachorrillos allí chiquitines, dará gusto verlos. Ha habido veces que se ha seguido esto con alguna cámara web, ¿verdad?, para que lo viera todo el mundo. De, como, sí,
7: los centros tienen cámaras en todas las jaulas, por decirlo así, y las 24 horas están los lindes vigilados. Entonces, hay, hay algunos que, que luego se agrava se y a, alguna de estas lincesas, por decirlo así, pues se emite para que la gente sepa cómo, cómo nacen estos dos o tres o incluso cuatro eh, cachorros de lince, ¿no?
3: Qué y, bien, pues bueno. ha sido, Eli, ha sido una, padre, ha sido una pinceladita que yo creo que nos incita al optimismo, ¿verdad? Claro. Que la vida sigue y, y da gusto tener naturalistas de guardia así que, aunque confinados, pero están es al día, Elia, ¿verdad? Totalmente, sí. Sí, muy estamos bien. aquí
7: de guardia las 24 horas.
3: Un abrazo muy fuerte, Ezequiel, muchas gracias.
7: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Un
3: abrazo.
1: Pues un fuerte, un fuerte abrazo a, a Ezequiel. Miguel, nos sigue preguntando nuestro amigo José Luis de Cartagena sobre esas colonias de gatos, que qué bueno, se puede hacer en estos momentos.
3: Tranquilos, miren, de momento las autoridades las están gestionando, casi todas las colonias de gatos ya están en gestión gestión quiere decir observarlas, eh, eh, separar nuevos ejemplares que puedan llegar y provocar peleas, y entonces ya se les puede dotar de refugios que se conviertan en, una, en un aliado contra los roedores en, un, en vez de en un problema, ¿verdad?, para, para, para el barrio. Los gatos son inocentes, ¿eh? tranquilos, por favor, que ha habido rumores de que son inocentes, fíjense, no solo los gatos... También los hurones, por ejemplo, que hay tantísimos domésticos, pues fíjense, están siendo, sobre todo en Corea, utilizados también para la investigación y son inofensivos para el hombre, aunque sean susceptibles sí. de contagiarse si se los inoculamos. Y, y nos ¿Y pregunta lo, también, que esto es
1: importante, no? Miguel, antes de que se nos acabe el tiempo, Isabel de Madrid, sobre si se puede dar de comer a los pájaros en estos momentos, no sé yo.
3: Los pájaros en este momento están en la gloria, porque cada vez van tomando más la ciudad, cada vez tienen menos enemigos, cada vez tienen más plantitas a su disposición. Hombre, si alguien tiene la, ya la costumbre de darle de comer la amiguita gorrión que va a su ventana, que lo haga. Pero en ese sentido podemos estar tranquilos ahora. Las circunstancias son buenas para la fauna. Al haber desaparecido de la ciudad casi todos los humanos, ¿verdad? Entonces están a sus anchas. Perfecto. Y una cosa que, como decías tú, María activa en redes sociales, ¿verdad? Me comentaba el otro día en un correo que que hay personas que dicen que no, van, a, van al supermercado, al, al gran hagan gran centro comercial, y pueden comprar todo lo que sea para sus animales domésticos, pero en cambio no pueden comprar tierras para sus plantas, porque la sección de jardinería pues no, no funciona, no se considera como esencial. Ya. Hombre, que disparate, que las plantas se mueren también. ¿eh? Pues sí. Entonces, un problema que habría que... Bueno, ya se va a abrir más comercio. Pero cierto,
1: es, es verdad ¿no? que en algunos supermercados sí que esa zona como que se ha... Se ha tapado, sí, no, no tenemos acceso a esos productos y lo cierto es que, claro, las plantas también necesitan de su pues claro, claro, nutrición. Bueno, hablando de plantas, me voy a Oviedo, ahí está María, tiene una duda sobre sus bulbos. María, buenos días.
4: Hola,
6: buenos días.
4: Buenos días, María, dígame.
6: Mire, es una duda sobre una planta que tenía muy bonita, estaba con muchas hojas, era de bulbos, y yo no sé si fue un exceso de riego, pero se la cayeron todas las hojas. Bueno, Entonces, yo no sé si tendrá recuperación. Bueno,
4: si tienen los bulbos abajo. Usted saque la de ahí, Sí. Saque la, de, de, la tenía en una maceta, ¿verdad? Sí. Saque sí, la sí, de sí. ahí. Eh, corte las, lo que, la, si si los bulbos ya han pasado de floración, córtelo usted y mire a ver si los bulbos están en perfectas condiciones. Y si lo están, póngales en un lugar seco para después ya, eh, eh, cuando, bueno, ya dentro de 15 o 20 días los puedes plantar.
6: Ah, pues sí. Bueno, pues mire, es una me parecía que se moría la planta, ¿no? Digo, no voy a tarde al padre.
4: No pasa sí, nada. Sí. Usted corte. Lo que haya brotado, córtelo, sáquelas, límpielas bien debajo del agua y después enjuégalas bien y déjelas nunca en un lugar sequito. A lo mejor dentro de una cajita de zapatos de, esos de cartón o en un sitio parecido y luego de 15 o 20 días plantela usted nuevamente.
1: Venga, pues dicho, dicho queda, resuelta esa duda para María. Y, queridos míos, volvemos mañana. Nos han quedado dudas en el tintero, pero las resolvemos mañana, en el si programa Dios de, quiere, de, de mañana. mañana, mañana otro día. Un a fuerte todos. abrazo, padre, Miguel. Adiós, Un adiós, abrazo. Mañana, a todos. Bueno, adiós. nada, unos, unos consejitos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta a las 12 para continuar con la mañana del fin de semana que nos llevará hasta la una y media. Hasta ahora mismo.